0: bendiciones en cristo jesús señor nuestro en el presente estudio 497 continuamos con la cuarta parte en apocalipsis 3 del 7 al 13 conociendo sobre la sexta iglesia filadelfia en el estudio 495 iniciamos revisando versículo por versículo es tan abundante y profunda en enseñanzas para la iglesia de nuestros días, que no hemos pasado del versículo 7. Ya hablamos de santo, ya hablamos de el verdadero. Y ahora lo haremos acerca de el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Nuestro Señor Jesucristo muestra con esto la verdadera autoridad de la iglesia. El cuerpo de Cristo. Solamente Él tiene el poder de poseer la llave. Al hacer mención de David, sugiere el acercamiento del reino. Leamos lo que dice Lucas 1, 32 y 33 al respecto. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará. Sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nuestro Señor Jesucristo es el portero, así como la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Juan 10:9 Dijo el Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Filipenses 2 del 9 al 11. Ahora bien. Evidentemente la iglesia de Filadelfia. Tenía muchas dificultades en la vida espiritual y el trabajo repetidas veces se halló frente a ellas como una puerta bajo llave. Por esto nuestro Señor los conforta diciéndoles que él poseía la llave y que cuando él abría nadie cerraría y cerraba y nadie abriría. ¿Cuáles eran las características de la iglesia de Filadelfia? Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Número 1. Una puerta abierta posiblemente una puerta abierta para servirle. Leamos 1 Corintios 16, 9, ¿Qué dice al respecto, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. ¿Cómo se aplica a la iglesia el cuerpo de Cristo de nuestros días? La iglesia de Filadelfia moderna, o sea, de hoy, tiene una y solo una puerta abierta, una oportunidad sin precedentes de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra a través de la obra misionera, utilizando todos los medios que existen en nuestra actualidad. Nuestro Señor Jesucristo abre una puerta que permite trabajar con tribus hasta hoy aisladas, cerradas al evangelio hasta ahora. ¿Cómo podría la iglesia dejar de aprovechar el tremendo adelanto y facilidad en la comunicación moderna? Llevar el evangelio hasta la palma de la mano de quien tenga acceso a un teléfono móvil y o oh, a su residencia a través de la internet. También la puerta abierta puede referirse y aplicarse al arrebatamiento o traslación de la iglesia. Al respecto, Apocalipsis 4, 1 y 2 dice, Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Primera Tesalonicenses 15, 51 y 52 dice. He aquí yo os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ojo somos la generación privilegiada de la cual los antiguos hablaron seremos transformados por tanto velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor mateo 24 42 número 2 aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre esta poca fuerza no se refiere a lo espiritual, sino a lo físico, a su entorno. Habían más incrédulos que creyentes. Segunda Corintios 1.12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y 2 Corintios 12, 9 y 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual... Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta iglesia, Filadelfia, que se apegaba a antiguos pero verdaderos principios bíblicos, probablemente era desconocida y sin importancia a los ojos del mundo precisamente por guardar la palabra del Señor. Ojo, es nuestra misión como el cuerpo de Cristo luchar contra la ola del modernismo, la alta crítica, la ciencia que ha chocado con fuerza contra la verdadera palabra de Dios, como también el eclesiasticismo, del cual discutimos ampliamente en los estudios anteriores la ha rechazado por completo o ha adulterado o tergiversado maliciosamente. Leamos al respecto en Timoteo 4, 1 Timoteo 4:1. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los nuestros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. 1 Corintios 10 del 19 al 20. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Cómo podría la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo, dormida, quieta, ante tan grande oposición, ¿A la verdad? Por esto, el Señor Jesucristo, como se lo dijera a la Filadelfia histórica, nos lo dice a nosotros la Filadelfia de hoy. No has negado mi nombre. Lamentablemente, muchos creyentes de hoy, aún expositores de la palabra de Dios, omiten hablar de nuestro adversario, el diablo, y sus demonios. Piensan, que al hacer declaraciones corteses respecto de Cristo, llamándolo hombre perfecto, etc., le hacen una gran concesión, sustituyendo recurrir al enorme poder que hay en su nombre, que es sobre todo nombre. Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. No debemos olvidar que vivimos en una tierra gobernada por Satanás y sus demonios. ¿Cómo podríamos hacerle frente si no lo hacemos a través del poder del nombre del Señor Jesucristo? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para que En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, Filipenses 2, del 9 al 10. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos haciéndonos una radiografía espiritual a nivel personal a través del estudio de la sexta iglesia Filadelfia. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic Acevedo, colaboradora de riego.